Jadi si apa si anak ini bilang sama bapaknya dia pengen jadi anggota dewan, <laughs> gitu ya. Terus intinya akhirnya ditanya nih e, apa sih doa kalau masuk e, apa kantor DPR? <laughs> doa kalau masuk kantor DPR. Terus diajarin doanya ya. Doanya adalah Allahumma ini audubika minal hubusi wal khobais. <laughs> Gila. Buat yang ngerti itu pasti ngakak ya. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Dari para setan laki-laki dan setan perempuan. Parah. Guys tambahan kasus positif COVID-19 kemarin ya tanggal 7 Oktober 2020 tercatat 4.538. Ini tambahan kasus baru. Gila ya hampir 5.000 bro. Dan kalau sebelumnya kita ribut ada ada klaster-klaster baru, klaster perkantoran, klaster pemukiman. Dalam satu dua hari ke depan kita masih siap-siap ada klaster yang gede banget yaitu klaster demonstrasi. Ya klaster aksi massa yang menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Yang oleh orang-orang yang sinis dan menolak itu seringkali disingkat menjadi undang-undang cilaka cipta lapangan kerja. Nah tentu aja... Yang paling enak adalah kalau kita nuduh, ya salah lu sih kenapa lu demo. Tapi gue rasa melihat kasus ini dari perspektif yang tadi adalah cara yang terlalu simplified ya, oversimplified. Kita nggak melihat hubungan sebab akibat. Kita mesti ngelihat hal ini dalam konteks yang tepat, bahwa siapa yang membuat kegaduhan dan kenapa kegaduhan itu terjadi, mesti kita soroti dengan bijaksana. Nah, untuk mengambil kesimpulan yang tepat, gue pengen ngajak lu untuk ngelihat gimana reaksi publik terhadap pengesahan RUU tadi. Sorry, gue masih menyebutnya RUU ya, sebenarnya karena memang belum jadi UU, karena dia baru sampai tahap pengesahan di Paripurna, sidang Paripurna DPR RI pada Senin 5 Oktober yang lalu, dan masih ada tahap akhir yang harus ditempuh, yaitu apa? Penandatanganan oleh Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, lalu diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Walaupun dalam peraturan kita dinyatakan dalam 30 hari ke depan seandainya Pak Jokowi tidak tanda tangan maka otomatis RU tadi akan berlaku sebagai undang-undang. Tapi apa iya ya Pak Jokowi nggak tanda tangan? Karena dari sumber-sumber yang terpercaya dikatakan percepatan ya atau ngebutnya pengesahan undang-undang ini RU Omnibus Law Cipta Kerja ini justru adalah tuntutan dan keinginan dari Pak Jokowi sendiri. Guys kita lihat yuk. Uh, kalau sebelumnya di video yang lalu gue uh, menyitir kata-kata dari salah satu uh, dosen Fakultas Hukum UGM ya. Uh, siapa namanya? Muhtar siapa namanya itu? Gue lupa. Yang korupsi ya. Uh, dari Pukat UGM. Zainal Arifin Muhtar ya kan. Dia bilang dia menghimbau masyarakat untuk menolak bersama-sama menyuarakan penolakan terhadap RU Omnibus Law. Dan bahkan dia mengatakan kalau perlu kita melakukan civil disobedience atau pembangangan sipil. Dan ternyata kita harus menyaksikan pembangangan sipil hari-hari ini dilakukan dengan sangat masif oleh masyarakat kita. Kalau gue nyebut pembangangan sipil itu jangan lu bayangin hal yang ngeri-ngeri aja ya. Karena juga ada hal-hal yang lucu. Gue ingin mulai dari hal-hal yang lucu. Supaya lu nggak terlalu tegang. Lu yang aktif mantengin medsos ya. 
akan cukup kenyang ketawa karena ada banyak banget meme yang lucu-lucu video-video parodi yang terkait dengan uh, kasus omnibus law. Misalnya nih yang paling trending salah satunya atau yang paling apa? paling banyak disebarluaskan itu adalah fotonya Mbak Puan ya. Mbak Puan lagi, Mbak Puan lagi. Kan lu ingat ya, gua pernah bahas Mbak Puan dalam konteks kasus uh, Sumatera Barat ya. Nah, Yang disindir dari Mbak Puan apalagi kalau bukan tindakan dia yang cukup dramatis mematikan mikrofon ketika ada anggota DPR RI ya dari partai yang menolak RU Omnibus Law bicara itu dimatiin gitu ya. Nih kata-katanya apa lihat-lihat mau gue matiin mik lo <laughs> gue ketawa banget ngelihatnya ya. Uh, kemudian juga ada meme yang mirip-mirip ya ada Mbak Puan nih kayaknya ini waktu pelantikan kali ya itu di tengah para anggota dewan yang lain gitu kan ngadep ke kamera terus ada tulisan nih siapa yang matiin mic saat sidang gitu kan terus anggota dewannya nunjuk semua ke Mbak Puan ya ini ini memang uh, menarik banget ya lalu ada juga beberapa video lain masih menyoroti apa namanya drama mematikan mic ini karena ini menurut gue agak-agak absurd juga ya kenapa juga Mbak Puan sebagai ketua dewan itu mematikan mikrofon ya ini ada video lagi ya dari apa ini dari at uh, Avan the Love ya jadi ada anak muda gitu mungkin ini si Avan ya pakai kacamata agak-agak cabi gitu pakai topi gitu ya terus durasinya kira-kira 40 detik ya Dia nyindir wakil rakyat yang sebelumnya ngebet banget untuk jadi wakil rakyat, mewakili suara rakyat, kemudian setelah itu nggak peduli lagi gitu ya, setelah jadi perwakilan rakyat. Jadi eh, apa namanya, kok nggak mau dengerin lagi suara rakyat, kan udah diwakili sama DPR gitu kan. Kemudian ketika dia akan mulai melanjutkan kritiknya tuh hening, ya ada gerakan-gerakan tangan doang. Terus ada tulisan, oh iya lupa, gue kan lagi di, eh, lagi di mute gitu. Ini jelas-jelas nyindir. Masih senada dengan itu ya, ada lagi video dari at the U23. Ya. Jadi ada di layar tuh di belah dua gitu, di sisi kanannya ada Mbak Puan beberapa detik sebelum akan mematikan mikrofon. ya. Kemudian ada orang gitu uh, joget-joget ya dengan lagu kopi dangdut. Terus tiba-tiba micnya mati, terus ada tulisan. Kenapa dimatiin juga ya, kan saya lagi menghibur gitu ya. Nah. Guys, memang ternyata kalau dalam hal-hal yang kayak gini, netizen kita itu kreatif. Tapi kalau gue ingin menyoroti kreativitas ini dalam perspektif yang agak berbeda. Gue ngelihat kreativitas ini bisa jadi merupakan bentuk, tanda kutip ya, keputusasaan. Orang itu kalau kepepet tuh kreatif. Ya sih? Ketika kita bingung gimana lagi, gue mesti ngomong sama siapa lagi. Suara gue nggak didengar. lewat saluran formal nggak dianggap gitu ya wakil-wakil gue di dewan ternyata tidak mewakili suara hati gue gitu loh nah dalam kondisi kayak gitu ya ketika orang tidak berdaya itu biasanya kemudian akan muncul berbagai tadi kreativitas ya uh, pihak yang terganggu akan mungkin mencibir ya ini ngapain sih gitu nggak penting banget ataulah segala rupa tapi ya bagaimanapun ini menghibur juga ya Gue yakin cukup banyak netizen yang ngelihat tadi meme ataupun video-video parodi itu ngerasa cukup terwakili suara hatinya. Uh, tapi dari beberapa video parodi tadi yang gue terima salah satu yang paling uh, epic menurut gue itu adalah dari mantan koordinator BEMSI, BEM seluruh Indonesia tahun 2006. Bagus siapa namanya? 
Wagus Tirto Bibisono ya mungkin sebagian dari lu ada juga yang terima video itu ya itu videonya keren banget ya jadi si Bagus ini kayak eh, orang ya lagi ngucapin selamat gitu ya kepada penguasa atas lahirnya bayi mereka yaitu yang disebut bayi si undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini disindirlah itu yang eh, lahirnya malam-malam ya kan ketika orang lagi tidur gitu kan Terus uh, dibilangin lagi, udah kalau masalah buruh, masalah mahasiswa itu nggak usah dipeduliin ya. Mereka cuma melakukan aksi kecil doang. Kalaupun aksinya sempat membesar ya tinggal dibalikin aja gitu ya. Tinggal dibilang aja, eh lu pengangguran, melanggar apa protokol kesehatan gitu kan. Atau apalah gitu ya, dengan sendiri akan berbalik ke mereka. Kemudian juga dibilang di situ nggak usah dipeduliin kalau rakyat. Karena mereka bukan cinta sejati lu, dia cuma cinta pelarian doang gitu kan. Cinta sejati kamu kan pengusaha ya. Jadi si Omnibus Law itu dibaratkan anak yang lahir dari perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha. Yang paling epic itu kalimat closingnya beberapa detik terakhir ya. Oh ya nama anaknya siapa? Oh bagus ya namanya Omnibus Law, disingkat Cilaka. Selamat datang ke dunia cilaka, selamat mencilakakan kami semua. Gue pas lihat itu, guling-gulingan. Ada kali, lima kali ya gue ulang nonton video itu. Kreatif banget. Gue merasa suara hati gue cukup terwakili. Guys, lalu ada juga uh, yang bikin parodi ya. Mungkin lu uh, tahu satu games. Gue sih nggak pernah main games ya. Games uh, Among Us ya. Jadi games itu kan mencari imposter ya di antara halayak gitu ya. Terus uh, ditulis di situ the real imposter. The real imposternya adalah anggota dewan. Mungkin lu yang suka main itu ngerti banget. Ada juga yang memarodikan iklan ya. Walaupun sebenarnya gue nggak boleh kutip nama produknya ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini iklan obat sakit kepala. Depannya N, belakangnya eh depannya O, belakangnya N ya kan? Oskadon lah, oh, sebut juga ya. Itu kan obat sakit kepala. Eh gambarnya sama ya kan? Terus diparodiin. Jadi omnibus law, bukan obat sakit kepala, tapi bikin sakit kepala. Ya, ada lagi yang nyindir nih. Ya, dia bikin poster sederhana gitu, tulisan tangan, dipoto dan diviralkan pula. DPR udah paling bener tidur, ya. Ini malah disuruh kerja. <laughs> Jadi maksudnya ketika DPR mulai kerja gitu ya. Kan salah satu tugas dewan itu tupoksinya itu adalah kan legislasi ya, membuat undang-undang. Sekalinya DPR kerja, kerjanya malah mungkin ya dipersepsikan merepotkan rakyat yang diwakilinya. Yang juga kreatif, nah ini ya, ini dunia digital, orang banyak main-main di marketplace, jualan produk ya, barang ataupun jasa. Di beberapa aplikasi atau platform marketplace, sempat muncul nih, walaupun kemudian diturun-turunin ya iklannya ya. Sempat muncul iklan apa, gedung DPR-MPR dijual murah berikut isi-isinya maksudnya berikut anggota dewannya ya dengan kisaran harga itu ada yang 5.000, 10.000 bahkan gua sempat lihat 500 gitu ya. Gila. <gila> Jadi keterangan itu diilustrasi ditulis ini termasuk isi-isinya termasuk orang-orangnya ya. Nah, uh, yang menarik ya ini agak asem gitu agak pahit ya. Sekjen DPR RI ya Pak Indra Iskandar itu nanggepin dia pengen kelihatan elegan itu gak ada masalah gitu kan tapi tetap aja kelihatan kesel banget jadi dia menyinggung ini, ini persoalan hukum nih gitu ya walaupun dia bilang dia tidak akan menuntut ke jalur hukum <laughs> yang gue bingung tuh penjelasannya ini kan aset negara segala macem gue mau ketawa ini, ini antara serius sama sakit hati nih kayaknya gitu ya 
Dan ini katanya juga akan diusut nih ya. Isunya sih akan diusut nih. Ini hati-hati nih yang bikin iklan di marketplace ya. Hati-hati ya. Yang juga tidak kalah ini adalah akun Instagramnya DPR ya. DPR eh, dan juga akun Instagramnya ke ketua ya. Atau wakil ketua ya DPR. Itu dilaporkan <laughs> dengan alasan adalah dangerous organization or individuals. <laughs> Ini gue menangkap ya, sebagai sosiolog tuh gue menangkap nih ada semacam apa ya, keputusasaan publik yang sangat meluas. ya Karena tadi itu, ini psikologi masa guys, orang itu kalau ditekan, tidak berdaya, merasa suara hatinya nggak didengar, merasa tersinggung atau sakit hati karena dihianati gitu ya. Apalagi di kolektif memorinya secara kumulatif ada, mohon maaf ya, pengkhianatan-pengkhianatan sebelumnya atau sakit hati dan kekecewaan-kekecewaan sebelumnya yang akumulatif menumpuk. Itu ya jadi begini. <laughs> itu berbagai ide yang sebelumnya nggak ada, itu muncul. Nah, ada lagi nih. Ini agak religius ya. Gitu ya. Jadi ada video ya. nyampe juga sih ke apa namanya ke, uh, ke grup di mana gue ada di situ gitu ya mungkin juga pernah terima video ini ya doa sebelum masuk kantor DPR jadi ini setting videonya tuh ada bapak sama anak dalam mobil gitu bapaknya pakai kacamata gitu ya dialog nih dialognya bahasa apa ya gue agak dialeknya tuh dialek daerah gitu gue kurang ngerti dialek apa tapi bahasa Indonesia ya walaupun anaknya nyautnya agak bahasa daerah gitu Jadi si apa si anak ini bilang sama bapaknya dia pengen jadi anggota dewan gitu ya. Terus intinya akhirnya ditanya nih apa sih doa kalau masuk apa kantor DPR? Doa kalau masuk kantor DPR. Terus diajarin doanya ya. Doanya adalah Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal khobais. Gila. Buat yang ngerti itu pasti ngakak ya. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Dari para setan laki-laki dan setan perempuan. Parah. Kebayang kalau gue jadi anggota dewan ya. Gue bakal marah nih ya. Eh ntar gue ralat sedikit ya. Gue pengen fair. Gue sedang belajar nih jadi orang yang lebih fair. Kayaknya kalau kita bilang DPR gitu kayaknya agak-agak nggak adil ya. Karena sebenarnya dari sembilan fraksi yang ada di DPR itu ada dua yang dengan tegas menolak sejak awal yaitu PKS dan Demokrat ya. Jadi mungkin bukan DPR kali ya. Tujuh fraksi yang bersepakat untuk menerima dan mengesahkan RUU Omnibus Law. ya. Walaupun satu memang yang agak gue sayangkan ya di sistem ketatanegaraan kita itu tidak mengenal adanya uh, fraksi minoritas yang bisa katakan saja menyatakan dissenting opinion. Jadi misalnya nih ya, uh, siapa? Uh, PKS sama Demokrat gitu misalnya. Itu kalau misalnya maju ke MK, ya menggugat RU ini nggak bisa. Pasti akan ditolak legal standingnya oleh uh, majeli, uh, apa namanya Mahkamah Konstitusi. Karena mereka dianggap bagian dari DPR RI, Kalau dalam proses lawmaking ya, lawmaking proses mereka adalah lawmakersnya gitu ya. Kan nggak mungkin juga lawmaker ngegugat, ngegugat sendiri undang-undang yang mereka bikin. Walaupun ya factually dua fraksi ini menolak gitu. Ya. Nah yang menarik. <laughs> ada juga joke pedes <laughs> agak pahit yang mengaitkan dengan apa? Dengan eh, apa kondisi COVID-19 saat ini. 
ya. Jadi ada sebuah meme yang beredar, ada gambar gedung DPR MPR, tahu kan ya, dengan atap melengkung yang legendaris itu ditulis di situ, DPR layak mendapat apresiasi dari gugus tugas Covid-19 karena paling konsisten jaga jarak dengan rakyat. <laughs> Social distancing. Lalu yang nggak kalah pedes <laughs> ya. Nyindirnya ini tajam banget. Ada gambar eh, karikatur Pak Jokowi lagi cuci tangan di keran ya. Cuci tangan ya. Kemudian tulisannya adalah Omnibus Law diusulkan oleh Jokowi lalu disahkan oleh DPR. Jadi meme ini seolah-olah ingin mengingatkan bahwa presiden, pemerintah tidak bisa cuci tangan karena sebenarnya mereka lah pihak pengusulnya. Hmm, kalau dipikir-pikir benar juga ya. Makanya kan demo itu diarahkan tidak sepenuhnya, ke, tidak cuman ke DPR RI ya, tapi masa juga cukup besar itu bergerak ke arah Istana Negara. Bahkan kalau nggak salah ini sempat juga ada mulai ricuh di situ ya, di depan Istana Negara. Masih bicara video parodi. Bukan video parodi juga ya, sindiran lah gitu ya. Ini ada video dari seseorang yang gue nggak tahu siapa nih, gue coba cari namanya nggak jelas karena udah beredar kemana-mana ya. Wajahnya ya anak cowok, anak muda gitu agak-agak mohon maaf ya agak culun gitu. Logatnya Sunda Pisan ya. Dia cerita nih, dia ngingetin uh, Bapak Ibu anggota dewan. Ngomongnya bahasa Indonesia tapi dialek Sundanya tuh ketara banget ya. Dia ngingetin Bapak Ibu anggota dewan itu bahwa ini urusannya bukan cuman buruh dan mahasiswa nih, bukan cuma dengan buruh dan mahasiswa. Tapi dia ingetin di Banten, di Pamengpek, Pamengpek itu dekat Garut ya kalau gue gak salah ya. Dia sebutin beberapa tepat lah gitu ya. Itu ada juga yang namanya Dukun. <laughs> Bahkan dia bilang nih, hati-hati tuh kalau orang-orang Baduy, tahu kan orang Baduy katanya ya, itu marah, itu bisa teluh katanya ya. Jadi kalau Dukun tadi santet gitu ya, bahkan dibilang hati-hati nih ya, nanti bisa apa... Sebutin bahkan kencing linggis apa segala macam gila ya. Hati-hati gitu. Terus dia bilang juga kalau apa namanya buru mahasiswa gitu itu bisa dihadapi dengan gas air mata gitu. Tapi kalau ini nggak kelihatan kan jin gitu loh. Dia gambarin misalnya bapak ibu nanti kalau sampai yang apa demo itu jin ya. Itu tiap mau tidur dibayang-bayangi sama kuntilanak gitu bawa spanduk tolak omnibus loh gitu. <laughs> kreatif banget ya bahkan dia tadi gambarin orang badu ya jalan dari Banten ke Bandung aja tuh nggak pakai alas kaki gitu ya kalau sekedar apa gas air mata itu sih lewat gitu dikirim teluh apa segala macem wih gila juga ya perspektifnya nih unik gitu ah ada langkah netizen nggak tahu netizen atau hacker ya yang lebih serius lagi nah, jadi Situsnya, situs resmi DPR RI itu sempat di-hack. Dan sampai sekarang belum bisa dibuka ya. Kalau terakhir ya, start beberapa detik sebelum gue buka atau syuting video ini, gue cek belum bisa dibuka. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu diubah jadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Wah gila. Ini udah mencerminkan kemarahan yang dahsyat ya. Nah guys, itu contoh ya, beberapa contoh civil disobedience dalam bentuk-bentuk yang lucu, dalam bentuk yang kreatif, usil, mungkin juga nyebelin. Nyebelin buat yang jadi sasaran. ya Tapi guys, bentuk-bentuk yang keras dan lebih apa lebih epic itu juga muncul. Apalagi bentuknya kalau bukan demonstrasi. Gue nggak mau sebutin satu-satu ya. Tapi gue cuma ingin gambarin karena gue yakin, Berita-beritanya, video-video pendeknya, meme-nya, foto-fotonya itu semua beredar di medsos dan lo semua udah kenyang bacanya. Tapi kita lihat kan, 
di hampir semua kota besar di Indonesia ya Jakarta, Bandung, Malang, uh, mana lagi ya uh, Palangkaraya, Manado, Aceh. Uh bahkan Aceh itu keras banget demonya gitu ya. Apalagi banyak banget ya hampir semua kota ya. Kayaknya gue ini gue lihat di sini ya ada Tangerang, gue sebutin aja Tangerang ini yang terpantau aja. Semarang, Lampung, Jambi. Apalagi nih Sukabumi, Karawang, Cikarang ya. Cikarang ini Jababeka kan ya. Jababeka Cikarang ya. Itu luar biasa. Bahkan beberapa itu sudah mulai ricuh ya kisruh ya. Uh, apa namanya barikade dibobol oleh pendemo gitu kan ya. Kemudian pagar DPRD juga begitu. Sudah mulai ada lontaran uh, water cannon. Uh, kalau gas air mata gue nggak tahu apa udah mulai uh, dikeluarin nama aparat atau belum. Udah ya udah ada gas air mata. Wih dahsyat. Nah guys di titik ini gue tuh mikir. Ini kok pemerintah tuh kayak mohon maaf ya punten ya Pak Jokowi dan para aparat ya gue sih nggak berniat apa-apa gue cuma menyuarakan apa yang mengganjal di dalam perasaan gue. Gue kok ngerasa pemerintah ini kayak ngadepin musuh, ya kayak ngadepin musuh kayak ngadepin teroris gitu loh. Bukan seperti bapak orang tua gitu ya pemimpin yang sedang ngadepin anak-anaknya yang kecewa gitu loh. Gue gak ngeliat itu. Kenapa sih yang dikerahkan itu brimob dengan senjata lengkap sekian ribu orang. Kenapa sih gitu. Kenapa nggak mengedepankan dialog. Ini yang bikin gue ya Allah begini amat sih. ya Karena sebenarnya kalau kita mau mau adil ngelihat persoalan ini. Menurut gue lebih dari cukup kok alasan dari rakyat, dari masyarakat, elemen-elemen civil society bereaksi cukup keras gitu. Ya, gue nggak mau ngomong dulu masalah substansi ya, biar aja di orang-orang pinter yang ngomong tentang substansi. Kalau kita lihat prosesnya, undang-undang ini sangat mengundang kecurigaan. Lu bayangin ya, undang-undang ini kan kelasnya omnibus law. Omnibus law itu adalah satu undang-undang sapu jagat yang dia akan merevisi sekian puluh, gue lupa ya berapa puluh undang-undang yang lain, dia merevisi sekian ribu pasal yang ada di sekian banyak undang-undang itu. Kok begitu cepat dan buru-buru? Gak ada proses public deliberation yang memadai. Gitu loh. Bahkan nih ya, sampai detik-detik terakhir ya, pengesahannya itu cacat prosedurnya, cacat etikanya kerasa banget. Lu bayangin, salah satu anggota Dewan yang cukup vokal dari Gerindra, Bung Fadlizon itu mengakui sampai saat sidang pengesahan dia gak pegang Draft undang-undang yang akan disahkan itu kayak apa? Lu bisa bayangin, kelasnya Fadlizon loh yang ngomong. Apa yang kita bisa harapkan kualitas dari satu undang-undang yang saat pengesahan anggota dewan yang terhormat itu nggak pegang apa yang gua sahin itu? Apa yang kita bisa harapin? Ya, belum lagi malam hari prosesnya kayak maling aja lo ya, nggak nah, ada hari lain aja gitu. Nah. Dengan kondisi-kondisi yang mencurigakan itu, belum lagi tadi beberapa substansi yang diyakini oleh sementara pihak, itu sangat merugikan kaum buruh, petani, kaum-kaum termajinalkan lainnya. Bahkan ya tetap ada pasal-pasal colongan tentang pendidikan yang masuk di situ, sehingga banyak mengecewakan beberapa pihak gitu loh. ya Sampai juga apa sertifikasi halal juga masuk di situ. Nah ini cacat-cacat itu yang kemudian mengundang masyarakat untuk bereaksi secara keras. Nah, dalam hal ini 
kok gue jadi lebih simpati sama apa? Sama respon beberapa pemerintah daerah nih. Ini yang gue catat aja nih ya. Seenggaknya nih ada empat nih. Ada empat mungkin lebih-lebih ya sampai sekarang ini. Daerah yang sudah merespon cukup tegas gitu. Yang pertama misalnya dari wali kota Sokabumi. Siapa namanya? Pak Ahmad Fahmi. Di depan para demonstran ya. Dia dengan tegas menyatakan dia bersama rakyat Sukabumi. Ini wali kota Sukabumi ya. Menolak Omnibus Law. Gila kan? Ini jarang-jarang terjadi loh dalam dalam umur republik ini yang sudah 75 tahun. Ketika pusat itu bikin keputusan kemudian daerah menyatakan menolak. Wih dahsyat. Itu. Ini benar-benar civil disobedience. Nih. Lalu siapa lagi? DPRD Kalimantan Selatan. Lalu Gubernur Kalbar. Ya, Gubernur Kalbar ini Pak siapa tadi namanya Pak Sutarmaji, Sutarmiji. Ya. Lalu juga yang sangat viral juga adalah Kang Emil, ya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Ya bahkan dia sudah mengirim surat resmi kepada Presiden Jokowi minta agar undang-undang ini dicabut ya dan minta agar Pak Jokowi mengeluarkan perpu. Walaupun gue to be honest ragu ya Pak Jokowi bakal ngeluarin perpu nih. Untuk mengkat undang-undang ini. Kenapa gue ragu? Karena berdasarkan kesaksian beberapa pakar. Ekonom senior misalnya di Rahbini. Itu mengatakan dia jadi saksi sendiri. Bahwa yang sangat ngebet, ngotot, pengen undang-undang ini jadi. Dan segera itu adalah Pak Jokowi sendiri. Jadi gue rasa Pak Jokowi akan menghadapi buah si Malakama. Kalaupun dia akan menerbitkan por- perpu ya. Katakanlah dia ngelihat, wah ini reaksi masyarakat begitu dahsyat gitu loh ya. Tapi... Kan gue sendiri yang mau ya, masa iya gue ngeluarin perpu untuk menarik kemauan gue sendiri. Ini muka mau ditaruh di mana, mungkin kira-kira gitu ya, walau alam ya. Gue juga nggak bisa ngebaca pikirannya Pak Jokowi. Nah, satu yang gue ingin garis bawahi tadi ya. Gue ngerasa kecewa banget sama cara pemerintah pusat yang dalam ngerespon apa, kegaduhan ini. Satu, lagi-lagi nih ya, gue sebel banget ya. Kenapa sih Pak Erlangga Hartato itu kalau ngomong tuh nggak dipikir gitu loh. Ya, sorry nih Pak ya. Saya tahu Anda orang hebat, memimpin partai besar begitu loh. Dan Anda adalah menko perekonomian. Saya tahu Pak, tapi gimana ya? Kok apa ya, lempar batu sembunyi tangan begitu. Dengan mengatakan kita nih pemerintah sudah tahu aktor intelektual, sponsor dibalik demo yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Enak banget ngelemparnya gitu loh. Ya. Sementara kita semua tahu, mohon maaf punten gitu ya, bahwa pemerintah yang cukup sering menggunakan buzzer, menggunakan influencer untuk apa? Untuk membuat masyarakat itu menerima, ya kan? Langkah-langkah, keputusan, kebijakan dan segala macam lah. Kenapa jadi rakyat yang berdemo, yang dituduh ada sponsor lah, ada aktor intelektual, segala macam? Kecewaan gua itu, kecewaan gua yang lain yang tadi itu represif banget gitu loh ngadepinnya. Belum lagi anggota Dewan, aduh. Hari ini disahkannya hari Senin tanggal 5 Oktober, hari tanggal 6-nya reses. Gedung DPR kosong melompong. Nah itu adik-adik mahasiswa, rekan-rekan buruh demo sama siapa? Ngedemo gedung, lu gila lu. Kan etikanya nih kalau pejabat publik tuh punya otak dan hati ya. Pimpinan Dewan nemuin para demonstran kek. Dialog kek, ngobrol kek dari hati ke hati, merangkul mereka kek, menghimbau aparat supaya tidak represif. Kan gitu kan, kan lu tuan rumahnya yang didemo, gimana sih? Sorry nih, 
Pak Jokowi juga pas gue baca berita, aduh Pak, saya tahu Pak, Bapak adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tua. Sehingga Bapak memerlukan untuk nyekar ke makam ibunda tercinta. Tapi kan nggak harus sekarang Bapak, ada waktunya. Ini Bapak mohon maaf ya Pak ya, ini kekecewaan saya sebagai rakyat. Bapak nyekar, habis itu Bapak pergi ke Palangkaraya untuk launching program uh, food estate ya, program food estate. Kan bisa ntar-ntar Pak, ini rakyat Bapak nih terutama di ibu kota, ini lagi, lagi apa namanya, lagi kesel, dia butuh Bapaknya buat ngomong gitu loh. Aduh, oi, kumahanya. Nah, ini kekecewaan gua. Jadi gimana ya? Kenapa beberapa pemerintah daerah kok jadi lebih tanggap gitu loh untuk menangkap suara hati dari masyarakatnya? Kecewaan gua yang lain. Ada lagi tuh orang model Abu Janda ngomong, sok ngejelasin bahwa apa? Kekhawatiran kaum buruh segala macam tentang isi atau substansi dari undang-undang ini hoax karena begini 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 begini. Kalau dilihat selintas videonya logik, tapi sebenarnya itu banyak banget yang dipotong dari kalimat-kalimat yang ada di dalam naskah undang-undang Omnibus Law tersebut. Gue pengen bilang nih sama pemerintah, semoga didengerin ya. Gak cukup meredam aksi besar masyarakat yang gue rasa akan jadi gelombang yang semakin besar ini. Dengan cara-cara usang kayak begitu. Lempar batu sembunyi tangan, nyalahin aktor intelektual, ngerim Abu Janda dan para buzzer lainnya. Itu nggak cukup, nggak akan menyelesaikan masalah. Bahkan akan seperti menyeram bensin ke api yang sedang menyala. Atau apa misalnya, mohon maaf ya, ada seorang ekonom senior yang kebetulan ya atas apa kehendak pemerintah ya, itu menjabat rektor PTN terbesar di Depok gitu kan. Itu ngeluarin argumentasi. minta para apa ya orang-orang yang menentang itu untuk melihat RUU Cipta Kerja ini secara lebih komprehensif karena sebenarnya banyak kebaikan di dalamnya nggak nggak penting masyarakat itu sudah kecewa jadi kalau kalau ada niat baik ya DPR RI Mbak Puan jajaran pimpinan Pak Presiden para menteri itu berdialog dengan unsur-unsur masyarakat sipil tarik dulu itu undang-undang kemudian lakukan proses-proses yang lurus Itu sih harapan gue ya. I don't know. Yeah. Ada satu yang membuat air mata gue menetes, mata gue basah ya. Ketika gue ngelihat demo, adik-adik mahasiswa di depan istana negara, dijagain sama polisi. Itu gue takut dikit lagi bentrok ya. Kemudian teman-teman mahasiswa nyanyi lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nanjaya. Gua nggak tahu. Nggak dengar lagu itu. Gua harus bangga atau gua harus sedih karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.